0: betaal je jezelf nou uit als ondernemer? En hoeveel wil je jezelf uitbetalen? En hoe bepaal je dat? leek me interessant om daar eens een aflevering aan te wijden. Want omzet is nog geen winst. En winst is nog geen inkomen. Als ik het regelmatig met je heb over een business creëren waarmee jij jouw ideale leven kunt faciliteren, dan betekent dat niet alleen dat je goede omzet draait... dat je heel winstgevend bent... maar ook dat je een inkomen mee naar huis kunt nemen... waarmee je dat kunt doen en dat kunt realiseren... dat heel belangrijk voor je is. Tegelijkertijd kunnen er ook redenen zijn... waarom je al dan niet tijdelijk jezelf toch minder uitbetaalt... dan in de ideale situatie. Ik heb een klein vooronderzoekje gedaan voor deze aflevering... Ik heb namelijk op Stories een vraagsticker geplaatst met de vraag, wat betaal jij jezelf uit? Best een kwetsbare vraag om te beantwoorden. Dus uh, dank je wel aan iedereen die dat toch heeft gedaan. Die antwoorden die blijven en bleven verder anoniem. Maar ik was gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, goh, hoeveel zouden andere ondernemers op hun privérekening bijschrijven elke maand? Nou, de bedragen die varieerden zo tussen de 1500 was het laagste uit mijn hoofd en 5000 of 5500 was het hoogste. En was dat in lijn met wat ik had verwacht? Ja, eigenlijk was het gewoon wel in lijn met wat ik had verwacht. Wat ik wel pijnlijk vond is dat, ik zal het maar gelijk zeggen, ik betaal mezelf tegenwoordig 4000 euro per maand uit. En ik vond het toch een beetje pijnlijk, merkte ik aan mezelf, om dus aan de hogere kant van het spectrum te zitten. Uh, tussen die 1.500 en 5.000 euro. En waarom vind je dat dan pijnlijk? Want je kan toch ook gewoon denken... joh, hartstikke fijn dat het kan. En um, ja, je hebt dat toch gewoon gecreëerd, gerealiseerd. Wat is het probleem? Maar dat heeft ermee te maken dat ik um, van nature best conservatief ben... als het gaat om geld... Ja, conservatief is een beetje een na woord. Maar ik merk dat ik, uh, net zoals ik mezelf niet perfectionistisch vind... maar andere mensen ja, mij wel vaak perfectionistisch vinden... vind ik mezelf niet zo zuinig. Maar vinden andere ondernemers mij vaak wel zuinig. En ik zeg bewust ondernemers omdat ik me heel goed realiseer... dat het echt anders is voor mensen die gewoon een baan hebben... en minder inkomen meebrengen. Of uh, in ieder geval minder invloed hebben op wat ze verdienen. Al oh, dan niet gevoelsmatig, je begrijpt wat ik bedoel. En hoe komt dat nou? Dat ik merk dat veel ondernemers mij, uh, mij zuinig vinden. Nou, even een heel stom, praktisch voorbeeld. Ik was uh, in uh, september... Inmiddels is het een soort legendarisch voorbeeld geworden. Maar ik was in september met Sanette uh, en Timo op Ibiza. Dat heb je wellicht meegekregen. Ik ben echt heel erg opgevoed met... Geen eten weggooien. Ik doe dat eigenlijk ook vrijwel niet. Het gebeurt me een enkele keer ja, dat ik gewoon iets vergeten ben... en lag het achter in de koelkast. En dan ja, zit er inmiddels helemaal op of zo. Of ja, dan moet je het natuurlijk wel weggooien. Maar ik kan me echt gigantisch over verbazen... hoe mensen bijvoorbeeld eten kunnen koken en dan eten over hebben. En dan denken, oh ja, dat is niet meer de moeite voor morgen of zo. En dan dat weggooien, dat... dat maar ik realiseer me dat dat pure opvoeding is, pure conditionering is. Want ik ben gewoon zo opgevoed dat. Mijn vader, die zit echt boterbakjes uit te schrapen. Weet je wel? Die zit echt. Die, als die een, een, hij een. eet overal appelmoes bij. Als hij een pot appelmoes heeft opgemaakt. Dan weet je wel, dan doet hij er water bij. Dan gaat hij dat laatste beetje gaat hij dan verdunnen. Zodat hij echt alles helemaal uit zo'n pot haalt. He, dus er zit echt geen appelmoes meer in de pot als hij die pot weggooit. En. Dus zo ben ik opgevoed. Nou, ik ben zelf al dan echt minder, ja, minder zuinig dan dat hij is. Andere generatie, andere tijd natuurlijk ook. Maar nog steeds in vergelijking tot anderen. Ik vind bijvoorbeeld ook vreselijk, kan het gewoon niet aanzien als mensen... bijvoorbeeld aardbeien die bovenkant gewoon vlak afsnijden of zo... Weet je wel? Of het klokhuis uit appels gewoon vlak afsnijden... terwijl je gewoon ook heel precies het klokhuis eraf kan snijden... en dan gooi je veel minder appel weg. Nou, echt, dat niveau kan ik echt zuinig zijn... wat niet zozeer voor mij met geld te maken heeft... maar meer met verspilling. Kijk, want ik realiseer me best dat ik met die, die centimeter appel... die ik daardoor niet weggooi... dat ik daar niet meer geld door ga overhouden... Daar is het me niet om te doen. Maar het is me wel te doen om de verspilling. Te, dat vind ik gewoon, uh, ja, dat gaat me echt aan het hart. Ik weet niet waarom. Dat zit er gewoon in. Ja, misschien is het opvoeding, maar er is ook genoeg waar ik mee ben opgevoed. Waarvan ik later toe gedacht. Nou, dat doe ik anders of dat wil ik anders. Ja, en hoe ben ik nog meer zuinig? Nou, een ander voorbeeld, een meer zakelijk voorbeeld. Ik heb in oktober. Samengewerkt met een event manager voor het organiseren van mijn high-level sales one-day intensive. We hadden toen een begroting gemaakt op basis van uh, 50 deelnemers. Nou, dat werden er uiteindelijk 65. De event manager had zoiets van: Oh, nou, mooi dan. Dan hebben we meer budget, want dan zijn er meer tickets verkocht, dus dan kunnen we ook meer kosten maken. En ik zeg dan: Nee, hè? laat nou die 15 tickets, laat dat nou maken dat we meer winst kunnen maken. Dat er meer marge is. Waarbij ik echt wel snap dat die 15 mensen ook gewoon moeten eten... en dat dat gewoon voor extra kosten zorgt... en dat het niet altijd haalbaar of realistisch is... om die kosten ja, ten koste van een andere begrote post te laten gaan. En dat hoeft ook helemaal niet altijd. Maar ja, dat is voor mij ook de, de sport van zo winstgevend mogelijk zijn... dat wel ja, zo compromisloos mogelijk een event neerzetten... En tegelijkertijd heel scherp zijn in de begroting die je maakt... en je daaraan houden, zo scherp mogelijk. En ja, ik vind mezelf daar helemaal niet rigide of krampachtig in... want de laatste keer zijn we ook over die begroting heen gegaan. Ja, wat doe je eraan? Weet je wel, als er aan het einde iets bij moet... omdat je denkt, ja, dat is gewoon echt nodig of echt wenselijk... of ik vind dat gewoon of ik wil dat gewoon... ja, dan is dat gewoon wat het is. En dan zijn de kosten dus hoger uitgevallen... Wil dat zeggen dat ik moeite heb met uh, geld uitgeven? Nou, helemaal niet. Want ik merk dus wel aan mezelf dat ik in de basis vrij conservatief ben. Ik ken zat ondernemers bijvoorbeeld... die zeker in de eerste fase van hun business... gewoon nooit hun btw reserveerden. Dan aan het einde van het kwartaal maar keken hoe ze dat gingen betalen. Of ze reserveerden het wel, maar dan wilden ze toch gedurende het kwartaal ergens in investeren. En dan dachten ze, nou ja, daar gebruik ik dan die btw wel voor. Dan heb ik toch nog wat tijd om die btw... weer op een andere manier terug te verdienen. Nou, dat zijn dus dingen die ik nooit heb gedaan. Ik heb altijd aan het begin van het jaar bijvoorbeeld aan mijn boekhouder gevraagd... van oké, okay, hoeveel moet ik reserveren aan omzetbelasting? En uh, zo gaat het inmiddels niet meer, maar zo ging het in het begin wel. Dan kwamen er betalingen binnen en dan ging ik echt aan het einde van de maand kijken... Wat is er binnengekomen? En dan gewoon 30% gelijk. Huppatee. Apart zetten voor inkomstenbelasting. En dus ik, ik ben met dat soort dingen. Met belastingen betalen. En financiële verplichtingen. Nakomen en zo. ben ik Ga ik altijd redelijk on the safe side zitten. Ja. En waarom? Sinds ik echt zelf financieel verantwoordelijk ben, is dat eigenlijk altijd zo geweest. Dus sinds ik uit huis ben en mijn eigen vaste lasten moest dragen, ben ik eigenlijk altijd wel redelijk conservatief met geld geweest. Gewoon uit een soort basale angst van, maar wat als ik mijn huur niet meer kan betalen? Nou ja, inmiddels betaal ik mezelf dus, dat had ik afgeklapt, 4000 euro per maand. Dat is pas net opgehoogd. Het is zelfs, ik heb het aanzienlijk opgehoogd. Want het was echt tot voor kort 2500 naar mijn privé betaalrekening. En 500 naar mijn privé spaarrekening. Maar ik merkte dat sinds ik uh, verhuisd ben en mijn eigen koophuis heb. En alle lasten voor mijzelf zijn. En ik tegelijkertijd, sinds afgelopen zomer, het liep ongeveer gelijk. Ook mijn business heel hard is gegroeid. Merkte ik gewoon dat ik... Privé niet meer uitkwam. Want om te kunnen faciliteren dat mijn business kan groeien. zijn er privé gewoon meer uitgaven nodig. He, dus ik ben bijvoorbeeld niet iemand die heel gemakkelijk eten bestelt. Want ik vind het echt af en toe. dan bestel ik voor. Ja, zeker als je alleen bent, weet je. En heb je een minimaal bestelbedrag. dan heb ik weer 30, 40, 50 euro uitgegeven. Waar ik dan. Um, meestal wel twee dagen of zo van eet. Maar dan denk ik wel altijd... Nou, als ik er echt over nadenk, denk ik... als ik biologische kip koop bij Hofheb... die ik in mijn eentje opeet... dan ben ik ook alleen al 10 euro kwijt aan die kip. Dus dan denk ik, ja, hoe... als ik inderdaad 40 euro uitgeef... en ik leef daar, of ik eet daar twee dagen van... althans twee maaltijden... ja, dan is het ook weer te overzien, vind ik. Maar goed, even terug naar de kern... Ik ben dus vaker eten gaan bestellen. Ik heb nu een privéassistent die gewoon elke week uren voor mij maakt... om privé dingen voor me te regelen. Wat varieert van... Uh, ik zit op dit moment bijvoorbeeld met Feralie Joy in quarantaine... omdat haar vader corona heeft. Dus nou, die, die privéassistent is gisteren bij mij uh, zelf test komen brengen. Maar wat doet ze ook? Ze, ik had laatst had ik bijvoorbeeld een armband voor mij die uh, kapot was... Daarvan zei ik, nou wil je dat, dat merk mailen en uh, weet je, vragen of, of daar iets mee kan. Of dat gerepareerd kan worden of dat ik mijn geld terug kan krijgen of wat dan ook. Mijn matras was laatst kapot. Mijn schoonmaakster stuurt ze aan en, en pint ze geld voor. De trappenkast is nog zo'n klusje in huis die nooit is afgemaakt. Daar regelt ze iemand voor en ze is er als die komt en ze legt uit wat daarmee de bedoeling is. Gisteren ben ik met uh, Vera Lee Joy de hond uit gaan laten. En toen had ik mijn sleutel vergeten, had ik mezelf buitengesloten. Dan komt ze om me binnen te laten in mijn eigen huis. Nou ja, de, de lijst is eindeloos. Maar ja, zij ondersteunt me dus op privé vlak. Met, gewoon met het huishouden, met klusjes, met BA-werkzaamheden. Voor een deel misschien ook dingen die anders een partner zou doen. Hè? Maar die gewoon, ja, waar je gewoon echt wel wat hulp bij kunt gebruiken als je um, alleen woont en uh, intensief leven hebt. Maar daar gaat zomaar uh, drie, vier, vijfhonderd euro per maand al naartoe. Nou, dan heb ik sinds mei een nieuwe auto die ik lease voor uh, 400 euro per maand. Die ik trouwens ook zakelijk betaal, dus dat gaat allemaal nog niet van die 4000 euro af. Voor de rest ben ik wel vrij strikt in privé betalen wat privé is. En ben ik niet dus zo'n heel creatieve boekhouder, omdat... Dat ja, is ook weer mijn karakter. Ik weet dat ik misschien uh, veel meer nog zakelijk zou kunnen doen. Maar ik vind het ook fijn om gewoon echt een eerlijk realistisch beeld te hebben... van hoeveel winst heb ik nou daadwerkelijk gemaakt. Maar goed, dit zijn ook dingen die continu veranderen weer. Hè? Die nu veranderen dingen omdat ik nu een BV ben... wat ik eerder niet was. En dan gelden weer andere regels en andere voordelen en andere belangen. Dus het maakt ook uit... Tenminste, welk financieel advies op jou van toepassing is... maakt uh, natuurlijk ook gigantisch uit... qua welke fase je in zit met je bedrijf. Dus zie deze kleine disclaimer... deze aflevering per definitie niet als een financieel advies of iets dergelijks. Dit is gewoon een onderwerp waar ik wil aansnijden... zodat jij hier voor jezelf nog eens over na kunt denken... en waarover ik mijn persoonlijke ervaringen en afwegingen wil delen. Nou goed, ik was aan het vertellen dat ik het... Uh, had verhoogd. Ik liet mijn boekhouder me dus eerst 2500 uitbetalen op mijn privérekening en 500 op mijn spaarrekening. Maar die 500 van die spaarrekening die maakte ik eigenlijk altijd weer over naar mijn betaalrekening gedurende de maand en vaak nog meer dan dat. Plus mijn privé spaarrekening is echt helemaal opgegaan afgelopen jaar aan huis kopen, huis inrichten, verbouwen, ja alles daaromheen. Dus ik merkte gewoon dat ik privé tekort kwam en dan ga ik altijd wel kritisch kijken naar mezelf, want geld wendt heel makkelijk. En ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat uh, schoenen zijn echt zo'n ding waar ik gewoon, zijn echt mijn, mijn guilty pleasure, zeg maar. En ja, waar ik uh, een jaar geleden echt nog niet zomaar uh, 500 euro aan schoenen had uitgegeven, uh, doe ik dat nu vrij gemakkelijk. He, dus ik merk ook wel echt dat ik gewoon begin te wennen... aan gemakkelijker geld uitgeven. En ik geef dan nu even een heel materialistisch voorbeeld. En het, ja, schoenen zijn dan toevallig mijn materialistische ding. Maar ook met andere dingen, dus, dus met eten... en gewoon met support inschakelen... ben ik makkelijker geworden omdat, uh, omdat het voor een deel dus went... om meer te verdienen, maar ook omdat... Het voelt ook gewoon passend. Weet je, het voelt ook gewoon passend om als je een ondernemer bent die een miljoen gaat verdienen. Om dan gewoon helemaal daar oké okay mee te zijn om op schoenen van 500 euro te lopen. Waarmee ik niet wil zeggen, want ik, ik snap dat deze opmerking heel snel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ik wil hiermee niet zeggen dat, dat als jij op schoenen van 30 euro loopt, terwijl je een miljoen verdient, dat dat dan niet zou mogen of niet Snap je? Je kan het niet omdraaien. Maar ja, ik denk wel... als jij op een gegeven moment gewoon een heel succesvolle ondernemer bent... en je rijdt echt nog in een rammelbak... dan het doet iets met je identiteit. Het doet iets met wat je tolereert, wat je toestaat. En het gaat er niet om dat je een, een dikke bak nodig hebt... om te laten zien dat je geld hebt. Daar gaat het niet om. En nogmaals, je moet het niet omdraaien, maar het gaat er wel om... als je in een rammelbak rijdt... Waar ook gewoon regelmatig iets mee is. En dan moet hij weer naar de garage waar je gewoon gedoe van hebt. Die, die minder comfortabel is. weet je wel? Dat, het, dat je daarmee inlevert op kwaliteit. En er zit natuurlijk nog iets tussen een rammelbak en een uh, dikke auto van een ton. Hè? <lacht> ik bedoel, ik, dat snap ik. Dus ik chargeer nu een beetje. Maar wat ik wilde zeggen is, het voelt voor mij dus ook passend... om mezelf toe te staan binnen bepaalde kaders en grenzen... Om meer uit te geven aan mezelf. Omdat ja, ik ben de one million dollar racehorse in mijn bedrijf. Hoewel ik het niet allemaal meer alleen doe en kan... zit ik nog wel steeds in de situatie dat als ik er morgen niet meer ben... dan acht ik de kans dat mijn bedrijf gaat overleven vrij klein. Dus nog steeds ben ik van cruciaal belang voor het bedrijf. Ik vind dat ik me daar dan ook naar te gedragen heb en dus ook dan mezelf mag geven in die rol wat ik nodig heb. En zijn de schoenen van 500 euro of van 400 of van 800. Het gaat niet om het bedrag. Hè? Want misschien denk je, ik ook van 500 euro helemaal niet veel. Maar ik heb geloof ik laatst van 650 gekocht. Dus het gaat eigenlijk niet om het bedrag. Maar het gaat erom dat ik echt al jaren geleden in, in alle. Journals die ik heb volgeschreven en visualisaties die ik heb gedaan. En ik heb zoveel mindmaps gedaan, vol met alle kenmerken van mijn ideale leven. En er stond altijd op, ik wil gewoon elke maand designerkleding en designerschoenen kunnen kopen als ik dat wil. Dat was toen veel belangrijker voor me dan nu, want nu boeit het me eerlijk gezegd vrij weinig nog. Maar het, ja, waar een ander bijvoorbeeld een hele luxe vakantie wenst... Waar ik weer minder verlangen op heb zitten. Ik wil niet zeggen dat ik nooit op luxe vakantie ga of wil. Dat is een ander verhaal. Maar dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Zo so, heb ik altijd heel graag uh, mezelf in de gelegenheid willen brengen. Om uh, niet naar de prijs te hoeven kijken als ik schoenen of kleding koop. Ik heb nog steeds uh, een kledinghanger getatoeëerd onder mijn voet. Kleding en styling en zo. Dat was soort van mijn eerste... Liefde, het was mijn eerste bedrijf. Het was dat. En hoewel ik nu, terwijl ik deze podcast opneem, gewoon in mijn pyjama zit. en ik echt by far niet meer de suisse ben die ik was in mijn modetijd. gaat dat stukje gaat nooit helemaal weg. Ik ga daar altijd heel veel affiniteit mee hebben. met kleding en met styling en zo. En, en ik kan ook echt, echt me heel blij voelen. als ik aandacht heb besteed aan wat ik aan heb. of als ik schoenen draagt die ik mooi vind. of, of dat, Het gaat ook echt niet voor mij alleen om de buitenkant, eigenlijk helemaal niet. Het gaat uiteindelijk altijd om welk gevoel krijg je erdoor om dat te doen of te hebben of te dragen of te kopen. Nou ja, goed, ik heb mezelf dus loonsverhoging gegeven pas vrij uh, recent. En ik stel mezelf dan een kritische vraag, omdat ik... Ik ben altijd heel bang. Dat heeft ook met dat conservatieve te maken. En terwijl ik zeg ik ben heel bang, vind ik het heel stom om dat te zeggen. Want ik wil helemaal geen bang persoon zijn. Maar het is wel zo als ik eerlijk ben. Ik ben altijd bang dat ik afhankelijk word ook van geld of van een inkomen. He, dus ik ben bang om te wennen aan een levensstijl. Natuurlijk hangt daar ook aan vast de angst dat ik het me op een dag... die levensstijl niet meer kan permitteren. En ergens weet ik dat als ik nu zuiniger zou moeten leven, dan dat dat kan. Dat ik dat kan en dat dat misschien niet altijd leuk is... maar dat ik daar ook echt niet ongelukkiger van uh, hoef te worden. En toch ja, ben ik bang voor de confrontatie... dat er misschien een dag komt dat ik de lat die ik voor mezelf heb gelegd... qua inkomen, dat ik die niet meer haal of zo. Ja, daar ga ik gewoon... Doorheen dan, want die angst is, um, ja, is eigenlijk irrationeel. Helemaal niet wat me nu dient, en ook helemaal niet wat past bij hoe ik wil leven. Ik wil namelijk leven vanuit overvloed en ik wil leven vanuit vertrouwen. Ook het vertrouwen in mezelf: dat, dat ik inmiddels zoveel skills heb waarmee ik geld kan verdienen. Dat weet je, al ga ik morgen failliet en moet ik opnieuw beginnen, die skills die neemt niemand me af. En daar kan ik altijd morgen weer geld mee verdienen. En als dat niet direct op het gewenste niveau is... en het gaat helemaal niet om die 4.000 euro, weet je. Die 4.000 zou ook 10.000 kunnen zijn. Nogmaals, die, die bedragen, daar gaat het me niet zo om. Maar als dat niet direct op het gewenste niveau is... nogmaals, dan, dan is dat ook niet erg. Ik bedoel, het grootste deel van mijn leven... heb ik niet kunnen leven met het financiële comfort dat ik nu heb. Dat was ook oké. Okay. En terwijl ik financieel comfort zeg, denk ik... ja, dat klinkt dan ook heel comfortabel, maar er staat tegenover. En daarom gun ik mezelf ook echt dat financiële comfort. Niet dat er iets tegenover moet staan, dat ik het moet verdienen of zo. Dat, dat is ook raar om te zeggen. Maar ik draag ook veel verantwoordelijkheid. Dus nogmaals, dan, het is gewoon niet logisch als jij de, de leider bent... of de directeur bent of de verantwoordelijke bent om dan op jezelf te gaan lopen, beknibbelen. Het <lacht> is gewoon niet, weet je, los van mijzelf als persoon... maar dat is ook gewoon business-wise niet slim. Dat is wat, wat in corporate omgevingen ook niet gebeurt, weet je. Daar krijgen directeuren ook gewoon hele goede salarissen... omdat ze heel veel verantwoordelijkheid dragen. Dus ik, uh, ik krijg nu... Ik krijg nu. <lacht> ja, ik krijg het eigenlijk wel. Ik krijg het van mijn bedrijf. 3000 euro op mijn betaalrekening en 1000 euro op mijn spaarrekening. Om een beetje die spaarrekening weer te spekken. Maar ja, ik moet er dus echt voor oppassen... dat ik dan die 1000 euro op mijn spaarrekening laat. Niet dat ik de discipline niet heb om er niet aan te komen. Maar ik merk gewoon dat ik inmiddels uh, ja, wel een uh, uitgavenpatroon heb... wat gewoon meer naar standaard 4000 gaat dan standaard 3000. Dus... Dat is omdat ik gewoon ook veel meer in de afgelopen jaren... en dat is wat high-end werken echt met me heeft gedaan. Ik ben veel meer gaan kiezen voor kwaliteit. Dus ik bestel mijn boodschap altijd bij Hofweb. Dat is een biologische winkel. Als ik wel eens bij een Albert Heijn kom, wat al bijna niet gebeurt... dan is dat echt omdat ik ja, een keer iets tekortkom kom of zo. Maar ja, ik laat al... Um, ja, ik denk inmiddels al een jaar of twee of zo... Of heb elke week boodschappen bezorgen en het is dus allemaal biologisch. En uh, ja, dan bestel ik daar gewoon wat ik wil en nee, dan kijk ik eigenlijk nooit naar de prijs. Ik vind gewoon eten vind ik heel belangrijk, dat wat ons lichaam voedt. Ja, ik wil daar niet uh, 10 of 20 euro per week op gaan lopen beknibbelen. Wat ik wel af en toe doe, is dat ik denk... oh jeetje, dat vlees is wel duur. Nou ja, volgens mij is het toch niet goed om vlees te eten. Dus ik, ik eet ook lang niet elke dag vlees. Maar dan, uh, dan laat ik wel eens vlees achterwege. Maar dat is dan niet alleen vanwege het geld. Maar dat is dan dat ik denk, nou... als ik nu toch geschrokken ben van de prijs... dan is dat een mooie aanleiding om het uh, te laten liggen. Ja, verder doe ik dus ook steeds minder compromissen. Kijk, helemaal ontkom ik er niet aan, helaas. Maar... Het is ook iets wat ik bijvoorbeeld leerde van uh, Miriam... die inmiddels klant bij mij is. Die mij uh, een jaar geleden heeft geholpen met ontspullen... ter voorbereiding van mijn verhuizing. Ik had echt veel meer schoenen nog dan ik nu heb. Ze dus heeft me onder andere geholpen om heel veel schoenen weg te doen. En, nou, Ik had dan bijvoorbeeld van die uh, Nike, uh, hoe heet die dingen? Air Force One dingen. Ja, ik zat dan van... Uh, ja, maar die kun je, kun je nog wel schoonmaken en... Uh, kan je nog wat dit en dan kan je nog wat dat. En, uh, en Mirjam zei dan gewoon, ja. Maar het is ook oké okay om als je ze een paar jaar hebt... gewoon te zeggen, ik doe ze weg. En gewoon dezelfde opnieuw te kopen. En dat, was zo, dat ging zo in. Dus ook weer tegen hoe ik altijd ben opgevoed. Dat was altijd, je droeg iets of je gebruikte iets... totdat het kapot was. Weet je wel, niet totdat het niet goed genoeg was meer was, omdat het er niet goed genoeg meer uitzag of zo. Maar door meer high-end te gaan werken... Ja, ben ik mezelf veel meer gaan toestaan om te leven met de, de essentie... en ook te leven met dat wat, wat echt klopt. Dat betekent soms dat ik dus bijvoorbeeld kleren... die ik dan nog helemaal niet vaak gedragen heb of helemaal niet lang heb... dan toch na een paar maanden weer weg doe. En ik doe ze dan niet letterlijk bij het grofvuil, maar... Ik breng ze dan vaak bij een tweedehands winkel of zo. Gewoon omdat ik mezelf toesta om te zeggen... ja, ook al heb ik ze nog helemaal niet lang... ik voel gewoon dat de Suus die, die dat toen kocht... ook is maar een paar maanden geleden... die is er nu niet meer of die zou dat nu niet meer kopen. Als ik een leven wil waarin alignment is... dus waarin mijn omgeving en dat wat ik gebruik... en en de mensen met wie ik ben en hoe ik mijn tijd indeel en al die dingen. Als ik wil dat dat klopt, dan hoort daar ook bij dat ik soms op mezelf toesta. Dus om keuzes te maken die op het eerste gezicht ja, financieel zonde of on onhandig lijken. Maar die wel congruent zijn met de, de levenshouding die ik mezelf heb aangemeten. Door, door me te focussen op kwaliteit. En alignment, nogmaals. Maar het doet me dus een beetje pijn, die 4000 euro. Want er kwam ook een reactie van een ondernemer die ik ken en die uh, zichzelf dus 1500 euro uitbetaalde. En niet omdat ze startend is en, en niet veel geld heeft, maar ja, omdat ze daar gewoon genoeg aan heeft. En dan doet het af en toe toch ook wel pijn dat ik denk, ja, als ik nou, uh, weet je wel, tien jaar geleden een huis had kunnen kopen met heel andere huizenprijzen, met een andere hypotheek. Ja, dat is natuurlijk, zijn natuurlijk hele niet helpende gedachten dit. Dat snap ik ook wel. Maar ja, soms doet het gewoon pijn ook, ook om, om die lasten allemaal alleen te dragen. Ik draag natuurlijk niet de hypotheek alleen. Maar ik draag ook de schoonmaakster nu alleen. En die assistent alleen. En, en de belastingen alleen. En uh, de dierenarts. En boodschappen. En ja, laatst was de cv-ketel kapot. Het, is gewoon, het kost gewoon veel geld om alleen te wonen. Terwijl... Uh, dat ik daar natuurlijk niet echt van luxe voor gekozen heb. Ik ben er helemaal oké okay mee, hoor, nu. Maar dat is wat anders dan dat het natuurlijk niet het initiële plan was. Dus dat, uh, ja, dat doet wel spijt dan... om daarin ook wel uh, de financiële consequenties te zien en te ervaren. Want 1500 of 4000 is nogal een verschil. En uh, ja, het is allemaal geld, elke maand weer die ik niet uh, investeer in uh, financiële onafhankelijkheid uh, in de toekomst of zo. Waar ik ook oké okay mee ben, want dat is op dit moment ook niet wat mijn prioriteit heeft. Ik ben nu echt nog gefocust op mijn bedrijf laten groeien... en uh, daar überhaupt de winst uit te halen... om inderdaad uh, te gaan investeren in die uh, financiële onafhankelijkheid... Dat doe ik nu natuurlijk gaandeweg ook al, maar veel minder actief, snap je? Daar zit niet mijn, mijn eerste prioriteit nu. Dat zie ik meer als een soort vervolgstap. Nou, tot slot, ik, uh, ik heb ook in die journals en die, die lijstjes en die, die mindmaps en al die dingen... altijd opgeschreven dat, uh, ik weet nog... dat dat mijn echt ideale leven, weet je wel... met mijn droomhuis en... Uh, ja, ik, ik, hou, ik ben echt dol op dieren. Dus ik heb nu een hond en uh, twee konijnen. Maar <lacht> laatst zie ik dan uh, in het asiel twee katjes op Facebook. En dan denk ik echt... Oh, hou me tegen. <lacht> nou heb ik heel veel mensen om me heen die heel allergisch zijn voor katten. Dus dat helpt dan wel een beetje. Uh, misschien mijn dochter ook wel. Dat, dat moet nog blijken. Maar, maar goed, maar daar begin ik nu niet aan. Omdat ik niet die verantwoordelijkheid erbij wil dragen. Maar in mijn ideale leven wil ik gewoon veel meer support nog. Zodat ik nog veel meer verantwoordelijkheid op me kan nemen. In de zin van, nou ja, dus bijvoorbeeld dieren. Een, een groter huis. Ook echt hele stomme kleine dingen. Ik heb nu bijvoorbeeld geen fiets. Ik kan prima een fiets kopen en... Dat kan ook echt prima. En het is niet dat daar nou de verantwoordelijkheid in zit. Maar wel al dat soort dingen. Als je het hebt, moet je het ook onderhouden. Weet je wel, fiets gaat kapot. Dan moet je naar fietsen maken. Dan moet de band geplakt. en moet de ketting gesmeerd. En dus hoe minder je ja, te dragen hebt... hoe vrijer je kunt zijn. Dus ja, in mijn ideale leven heb ik gewoon veel meer draagkracht... doordat ik nog veel meer draagkracht kan inhuren mijn support kan inhuren. Waardoor ik ook nog veel meer kan kiezen voor wat ik echt wil... ongeacht wat dat dan uh, voor praktische consequenties heeft. Ja, ik was een beetje afgedwaald. Maar dat in mijn, uh, mijn echt ideale leven dat dat uh, 14.000 euro kost. Het is al jaren geleden dat ik dat berekende, Dus als ik nu een nieuwe berekening zou maken... zou het misschien anders zijn. Dat zou ik fantastisch vinden als ik comfortabel mee kan zijn... Gewoon praktisch dat het uit kan, maar ook mentaal, emotioneel. Om gewoon een inkomen te hebben op wat voor manier dan ook van uh, 14.000 euro elke maand. Dus dan heb ik eigenlijk nog best wel even te gaan vanaf 4.000. Het is niet dat ik mezelf niet nu meer zou kunnen uitbetalen... maar ik kies er gewoon voor om in mijn bedrijf te investeren voorlopig. Iemand vroeg mij laatst wat ik deed met uh, ETF's en zo, dat soort dingen... En toen gaf ik ook dat antwoord. Ik zei, ja, ik investeer vooral in mijn bedrijf. Omdat ja, ik daar gewoon uh, in mijn beleving het hoogste rendement mee kan halen. En daar ook nog de grootste invloed op heb. En ik heb wel ook een aandelenportefeuille en zo. Maar ik voel me soms ongeveer de enige die niet in crypto zit. Ik zit dus niet in crypto. Ook omdat ik denk, ja, als ik daarin ga, dan moet en dan wil ik me daar ook in verdiepen... En ja, dan ga ik mijn aandacht weer versnipperen. Verder versnipperen. En uh, ja, ik kies dan toch voor focus. Dus ja, misschien ja, is wat voor te zeggen dat het slimmer zou zijn. om niet drie podcasts per week te maken, maar één. En dan in de tijd van die andere twee die ik nu wel opneem. Hè, dit half uur dat ik altijd jou aan het praten ben. Uh, met te gaan verdiepen in crypto. zou kunnen. Maar ja, dan voel ik ook direct. Ja, maar ik vind podcasten veel leuker. En ja, dat is zeker af en toe ook een argument voor mij, hoor. Lang niet altijd, maar vaak genoeg ook wel. Dus uh, dat mag ook van mij. Nou, ik hoop dat dit interessant voor je was. En uh, mocht je alsnog je geroepen voelen om te delen... wat jij jezelf uitbetaalt als ondernemer... en hoe je daartoe gekomen bent, waarom je daarvoor kiest... en uh, hoe dat je het ervaart om dat bedrag te ontvangen... dan ja, deel het met me. Je mag me DM. ik ben benieuwd... Mocht er iets anders zijn wat nu in je getriggerd wordt door deze aflevering, wat je aan me wilt terugkoppelen, ben ik ook nieuwsgierig naar... Tot slot wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcast afleveringen. Zorg dan dat je mijn kanaal volgt op Spotify of um, dat je je abonneert op iTunes. Dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. Vond je het interessant, vermakelijk, onderhoudend om hier naar te luisteren? Dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt op social en in jouw netwerk. Dank je wel alvast daarvoor. Sowieso bedankt voor je tijd, voor je aandacht. Ik uh, waardeer het enorm dat je die met mij en aan mij hebt besteed. En uh, ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Mooie dag. Ciao!